0: Eu gostaria esta noite de meditar ainda no livro de Neemias, esta manhã nós trabalhamos uma mensagem dentro do livro de Neemias, cujo título era As Mobílias de Tobias, hoje à noite nós ainda vamos trabalhar dentro do livro de Neemias, porém vamos abordar este assunto de uma outra perspectiva. Trabalhando não apenas em cima de um personagem chamado Tobias, mas trabalhando em cima de um grupo de pessoas, cujo texto bíblico nos dá os nomes, que se colocaram como resistentes à obra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando nos fala de luta, de guerra, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados potestades que atuam na área celestial, que tem como objetivo nos destruir, impedir o avanço. E aí ele recomenda, inclusive, nesse texto que se encontra lá, no livro de Efésios, que nós devemos nos, nos vestirmos com a armadura de Deus para que possamos poss venhamos a resistir esses dias ruins ou esta ação maligna. Aqui no Antigo Testamento, nós temos dois textos importantes no qual vamos basear a nossa mensagem esta noite. O tema da mensagem é Inimigos da Causa do Evangelho, e nós vamos trabalhar Neemias, capítulo de número 6, e também Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Neemias, capítulo de número 6, é o texto que nós vamos trabalhar esta noite. Quando Sambalate, Tobias, Jacém, o Árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e mandaram-me a seguinte mensagem: Venha. Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram... Quatro vezes a mesma mensagem E todas as vezes lhe dei a mesma resposta Então na quinta vez Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança Com a mesma mensagem Ele tinha na mão uma carta aberta Em que estava escrito Dizem entre as nações E Jessen diz que é verdade Que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Samaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro, ele disse vamos nos encontrar nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite, todavia eu lhe respondi acha que um homem como eu deveria fugir? alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? não, eu não irei percebi que deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque tobias e sambalate o tinha contratado ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agido daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me lembra-te do que fizeram tobias e sambalate meu Deus, lembra-te também da profecia de Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de Eru, em cinquenta e dois dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias que lhes enviavam suas respostas. Somente até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nos ajuda, meu Deus amado, a trazer com clareza esta mensagem. Glorifica o teu nome, Jesus, através deste momento. Fala o coração de cada uma pessoa que entrou aqui, segundo a tua graça e o teu favor. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Inimigos da causa do Evangelho. Como nós todos sabemos, Neemias era um copeiro do rei, do império persa, que dominava o mundo daquela época. Ele tinha um ótimo relacionamento com o rei Artaxerxes, Tanto é que o mesmo lhe concedeu uma longa licença de suas funções no serviço ao rei para ir a Jerusalém e iniciar a restauração da cidade que se encontrava em ruínas, meus irmãos. Neemias foi até Jerusalém, e lá começou a encontrar resistências no trabalho de reconstrução da cidade. Ele acabou adquirindo inimigos, alguns inimigos com esta ação. Sambalate, Tobias, Gessém e outros mais. Nós vemos também, queridos irmãos, que em Marcos, no capítulo de número 5, a investida do diabo sobre a vida de um homem, lançando sobre ele uma legião de demônios, esse homem ficou conhecido como o endemoniado gadareno ou geirazeno. O que nós podemos aprender desse texto ou desses dois eventos que nós acabamos de citar? Um no Antigo Testamento, e outro no Novo Testamento, tratando da história daquele homem que estava acorrentado em um cemitério, um lugar de morte, e ele atacava as pessoas. E Jesus resolveu ir até aquele lugar para libertá-lo. Sobre aquele homem havia legiões de demônios que o atormentavam, que o feriam que o matava, que assustava umas pessoas que ali estavam, naquela cidade, até o dia em que Jesus chegou ali. O que, é que nós podemos aprender, meus queridos irmãos, com esses dois textos? Começando por Neemias. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos inimigos. Quer queiramos ou não, quer entendamos ou não. O fato é que temos inimigos e que teremos que estar sempre atentos e vigilantes. Precisamos estar espertos para não cairmos nas ciladas que serão investidas contra as nossas vidas. Não quero com isso colocar receio, medo em você de relacionar-se com pessoas, mas Precisamos estar atento. Porque até mesmo aqueles que pensamos que são amigos às vezes se tornam instrumentos do diabo para nos enganar e para nos levar a ciladas, como aconteceu aqui no texto do caso de Neemias. Neemias foi dado a ele uma responsabilidade, responsabilidade de Deus, foi o Senhor que o chamou para esta obra e abriu portas e tocou no coração de Artaxerxes, rei da Pérsia, que estava no comando, no domínio. Era o império do momento. Mas este homem consegue graça diante de Deus e diante do rei, e ele é liberado dos serviços, de servir, de servir ao rei, para voltar a Jerusalém, e tendo como alvo maior a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, enfim, trazer de volta Jerusalém que virara escombro por causa da ação do ataque de Nabucodonosor da Babilônia quando estava imperando naqueles tempos. Queridos, podemos relacionar três inimigos diretos que nós enfrentaremos no nosso tempo de vida. Quais são eles, pastor? O mundo ou o sistema do mundo? Há um sistema luciferiano que envolve o mundo espiritual e também o mundo físico. E através de ações que levam o homem a pecar contra Deus, festas que são elaboradas no inferno, que tem como alvo desagregar a família, Destruir pessoas são trazidas e, infelizmente, o mundo as abraça e depois sofre todas as consequências. Que festas são estas, pastor? Por exemplo, no Brasil nós temos o carnaval, um período denominado, chamado de festa, literalmente da carne, aonde as pessoas, durante quatro dias, podem, segundo eles, fazer aquilo que lhe vier à mente. Quantas traições, quantos desequilíbrios na área da bebida, quantas pessoas perdem sua vida com grandes quantidades de tóxico, quantas famílias são desagregadas, quantos casamentos são desfeitos, quantos filhos se perdem. E é uma festa mas parece que ninguém percebe, ninguém vê. Festas regadas a drogas, festas regadas a álcool, festas regadas a tabaco e tudo o que possa fazer com que venhamos a ficar deprimidos, entristecidos, como, por exemplo, os padrões de beleza para as mulheres Patrões que são colocados por homens que levam outros a ficarem entristecidos e tremendamente angustiados. Homens que devem estar fisicamente sarados, mulheres que devem estar fisicamente magras, o que para, muito acaba -se, para muitos acaba se tornando um grande fardo a ser carregado. O segundo inimigo é a nossa carne, onde muitas vezes contrariamos os ensinamentos de Jesus de que devemos dar a outra face se alguém nos ferir na face direita e, na verdade, nós não queremos levar desaforo para casa e alguém nos fere. E a gente, em vez de olharmos para o que a Bíblia Sagrada diz, nós reagimos de forma aonde o Senhor Jesus não pode ser visto nestas nossas atitudes. Nós precisamos entender, meus irmãos, que existem inimigos que lutam constantemente para nos destruir para destruir a nossa comunhão com Deus, para destruir a nossa comunhão com os demais membros da igreja do Senhor Jesus. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo esta noite fale ao seu coração, aos nossos corações, de forma que você perceba que estas ações que a maneira como você escolheu agir, talvez não seja, talvez não, com certeza, não seja a maneira como Jesus reagiria se estivesse no seu lugar. Fomos feridos? Ferimos igual. Mas não é isto que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar à carne. E quando nós deixamos que sentimentos como esse aflorem, Sentimentos de revidar, de nos afastarmos, de ficarmos enclausurados, tristes com a nossa dor. Isto não irá resolver o nosso problema. Como resolver um problema deste? Quando você foi ferida, quando você foi ferido, quando alguém magoou você. O nosso procedimento diante de Deus é tomar uma decisão de perdoar. E essa decisão é sua, é a decisão que aquele que anda com Deus precisa tomar, é um inimigo que precisa ser vencido, porque se você não vence esse inimigo, você será vencido por ele, você será afastado da comunhão com Deus e da comunhão com os demais irmãos, em nome do Senhor Jesus. Não pense que esta noite eu estou trazendo uma palavra específica para A ou para B, até porque eu nem sabia se você viria na igreja esta noite. Mas se você veio, foi porque o Espírito Santo lhe trouxe... E ele trouxe porque ele tem uma palavra de bênção, uma palavra que vai trazer saúde para o seu coração. Tome uma decisão hoje de não dar lugar à carne. A carne é o um inimigo que precisa ser vencido, assim como o mundo. Aleluia. Porque não queremos levar desaforo para casa? xingamos as pessoas no trânsito, queremos trazer justiça com as nossas próprias forças, não conseguimos resistir o olhar de um corpo feminino sensual que está passando à nossa frente, ou as mulheres que Fazem questão de colocarem um decote bastante aberto para serem admiradas e cobiçadas pelos homens? São atitudes da carne. E o nosso desafio é vencê-las. O nosso desafio, nós que somos homens, é fazermos uma aliança com Deus, de não desviarmos os nossos olhos, fazermos uma aliança com os nossos olhos de olharmos apenas para aquilo que vai nos trazer benefícios espirituais, bênçãos, que não venha quebrar o nosso relacionamento com Deus e nem mesmo o nosso relacionamento com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. E é muito simples pensar. Você gostaria que a sua esposa estivesse olhando para outro homem? Não? Então, por que você olha para outra mulher? E não é simplesmente o olhar, mas o olhar desejando. E aí a Bíblia diz que você, o Senhor Jesus, não é a Bíblia apenas, o Senhor Jesus diz isso, que você já cometeu o Se por um lado tem aqueles que não podem ceder as forças do olhar porque está atraído, por outro lado tem aqueles que provocam. Provoca através de uma conversa sensual, de um jogo, cuidado com esses joguinhos, você é um homem casado, você é uma mulher casada, você não pode ficar fazendo joguinho sensual com ninguém, em nome de Jesus, às vezes nos deixamos levar por esses joguinhos, até onde você vai, se a proposta for concreta, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer se a porta se abrir? Você vai entrar por ela? Ah, não, eu sou homem e eu não posso dizer não. Como, como é que é isso? Você tem um compromisso com Deus, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido? Ou você tem um compromisso com a sua carne encender todos os seus apetites? Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde se respira sensualidade. E nós não somos deste mundo. Ninguém está pedindo para você se trajar como um idiota. A Bíblia diz que a mulher traje-se com decência. Que o homem traje-se com decência. Decente. Aquilo que é seu, é seu. Pastor, mas o que é bonito é para ser mostrado. Isso é uma frase do inferno. Meu corpo, minhas regras, é outra frase. É preciso saber se essas aplicações estão levando você para onde? Há uma degradação moral? Ao um rompimento de seus compromissos matrimoniais? Eu preciso rever tudo isso. É a carne atuando. Ou eu dou lugar à carne, ou eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso falar do terceiro inimigo. E esse inimigo é implacável. Eu estou falando do próprio Satanás. Então, o texto nos diz que nós temos três inimigos. Nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos a carne e nós temos o diabo. O diabo e os seus demônios, que estão, na verdade, por trás de tudo nos tentando a pecar e nos afastar de Deus. Veja que no texto, Neemias, no versículo 1, o texto diz: sucedeu que ouvindo Sambalat, Tobias, Jessém, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha de ficar do muro e que nele já havia, não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Veja, enquanto não havia uma ação, para estabelecer princípios de Deus, para estabelecer a ordem de Deus, não havia resistência. Bastou alguém se levantar para começar a fazer alguma coisa especial para Deus, logo se levanta inimigos. Talvez você não tenha percebido, mas quando você tomou uma decisão este ano, de voltar para Deus, de ler a Bíblia, de estar mais envolvido com as coisas de Deus. Talvez você não tenha percebido, mas circunstâncias ocorreram, aconteceram, que em vez de, de empurrarem você para perto de Deus, o afastou de Deus, porque você tomou as decisões erradas. E é o inimigo de nossas almas que está por trás de todas essas coisas. Lucas capítulo 1, versículo 71, diz para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Veja, meus queridos irmãos, que o sangue do Senhor Jesus Cristo continua com o mesmo poder de quando o Senhor Jesus o verteu, verteu o seu sangue lá naquela cruz. O mesmo poder para lavar-nos, para purificar-nos dos nossos pecados de outrora, continua nos dias de hoje. E, através do sangue de Jesus, nós podemos obter vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre a ação do diabo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temos inimigos. Mateus 10, 36 diz que esses inimigos, às vezes, se apresentam dentro da nossa casa. Filipenses, capítulo 3, 18, diz que porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Movimentos malignos, a carne, o próprio Satanás, são inimigos da cruz de Cristo. E se são inimigos da cruz de Cristo, como eu, como que eu, que sou o filho de Deus, Por causa de Jesus, seu irmão, porque Deus nos adotou como filhos. Como é que eu vou ter um amigo? Como é que eu vou estar me associando a uma atitude, a uma ação, se eu sou amigo de Jesus? E aí me vem a pergunta, de quem mesmo eu sou amigo? Eu sou mais amigo de Jesus ou sou mais amigo das minhas vontades, dos meus quereres, aquilo que eu quero? Ou sou mais amigo do mundo? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 6, e versículo de número 12. Como vencer esses inimigos. Como vencer a nós mesmos? Como vencer a Satanás e o mundo? O texto diz, literalmente, que para Neemias vencer os inimigos de Israel, ele precisava erguer muros, edificar muros. E o que, é que significa isso espiritualmente falando? tudo o que pudermos fazer para nos proteger dos ataques dos nossos inimigos, nós devemos fazer. Porque nesta guerra espiritual, de vivermos uma vida cristã genuína, devemos estar sóbrios, devemos estar vigilantes, pois o nosso adversário tentará de todas as formas e com muitas estratégias, criando brechas em nossas vidas, para por elas entrar e fazer o um estrago na nossa vida, na nossa relação com Deus, no nosso relacionamento familiar. Precisamos restaurar aquilo que está estragado em nossas vidas. É como se comparássemos as nossas vidas a uma caixa de laranjas. Se uma laranja estiver estragada, ela vai contaminando o resto das laranjas e logo toda a caixa irá se perder. É preciso que investiguemos se na nossa trajetória, na nossa vida, nós não estamos deixando espaços, ações que dão lugar ao inimigo na nossa vida. Se houvesse uma brecha naquela muralha, ou nas muralhas, ou na muralha que Neemias estava reedificando, era por ali que o inimigo iria entrar. Irmãos, nós precisamos fechar as portas que nós abrimos quando damos lugar à carne, quando damos lugar ao mundo, quando damos lugar ao diabo. Há um pecado que constantemente cometemos, que já faz parte do nosso cotidiano. É aquilo que nós não percebemos, que se torna tão comum na nossa vida, que a gente não nota que é por ali que o inimigo está se introduzindo na nossa vida, nos nossos atos, no nosso coração, no seio da nossa casa. É preciso que eu faça uma, uma investigação para ver se há brechas nesta muralha, porque é por aí que o inimigo vai entrar. No versículo 1 do capítulo 6 de Neemias, que nós lemos, o texto diz sucedeu que ouvindo o Sambalat, Tobias, Jessen, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado ficar muro e que neles não havia brecha alguma, ainda que não haviam sido colocados os portões, eles se levantaram contra. Houve a necessidade de se colocar o portão. Não havia brechas no muro mas ainda não havia portões. Ainda havia obra a ser feita. Irmãos, Deus começou uma obra em mim e em você. E é importante que você saiba que se Deus, Ele tem poder para fazê-lo, mas Ele não faz porque Ele nos respeita. Ele poderia simplesmente, mas aí não teria participação minha nem sua. Seríamos manipulados por Deus. E uma das acusações do diabo contra Deus no livro de Jó é justamente esta. É que Deus nos dá, nos, nos dá muitas bênçãos. Tu cobriste este homem com toda sorte de bênção. Ele vai fazer tudo o que tu quiseres. Jó é um comprado. E Deus fez questão de provar para, para o diabo que Jó era um homem íntegro, que não era um vendido, que não adorava porque recebia de Deus coisas boas, mas que o servia com integridade independente daquilo que viesse dos céus. Por isso que muitas vezes Deus não age, é hora de nós agirmos. É hora de nós olharmos os muros de proteção da nossa casa, da nossa vida espiritual. É hora de nós erguermos as portas e trancarmos e não deixarmos que a ação do mundo, que a ação da carne, que a ação do diabo venha se introduzir dentro da nossa casa para nos destruir. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 21, 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ainda Hebreus capítulo 6, versículo 1 pelo que transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus. O que ele está dizendo aqui? Continue firme, não abra mão, não negocie os princípios de Deus, porque se nós fizermos isso, seremos engolidos pelo mundo, deixaremos de servir a Deus e nos tortaremos escravos do inimigo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ainda diz: Assim nós temos esta grande multidão de testemunha ao nosso redor, portanto. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. E que corrida é esta? Essa corrida em direção aos céus, em direção a Deus, aleluia. Como disse o apóstolo Paulo, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas sigo adiante com os meus olhos fitos em Cristo. E eu começo a fechar essa mensagem. O nosso inimigo planeja algo contra nós, o diabo sempre estará planejando uma cilada um ataque, uma investida contra a nossa vida. Ele nos conhece, acompanha a nossa vida diária. E, muitas vezes, nós mesmos entregamos nas mãos dos inimigos os nossos pontos fracos. Entregamos nas mãos dos inimigos as nossas limitações. Quando você não perdoa, você está dizendo para Satanás assim, é aqui. Pode me tentar aqui que eu vou cair. É aqui. Essa mensagem tem como objetivo mexer com você. Não faça a vontade do inimigo. Você não tem nada com ele, você é de Deus. Em nome de Jesus. A gente dá dica para o diabo quando nós reagimos de maneira contrária ao ensinamento do evangelho. Nós estamos dando dica para o inimigo. Pode trabalhar aqui, pode tentar aqui, pode bater aqui, que é aqui que você dê. E sem perceber, você abre a porta para o inimigo. Vamos envergonhar Satanás. Vamos tomar uma decisão esta noite. Eu me recuso a fazer aquilo que o diabo quer. Eu vou fazer aquilo que o meu Deus quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu estou acabando de falar, isso é um fato, irmão. E Não importa o quão bonzinhos pareçamos, ou quão certinhos pareçamos ser, ele irá nos atacar, irá nos tentar e nos afastar de Deus. E ele não para. O texto bíblico diz que como um leão, ele não é o um leão, mas como um leão, ele brama e busca quem possa tragar. Nos tornamos presas fáceis do inimigo quando damos lugar à carne, quando nos envolvemos com os processos do mundo, quando ouvimos a voz de Satanás. Estamos abrindo a porta para ele agir na nossa vida. No versículo 2, o texto diz, então, Sabalat e Jesse me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ouro mas a intenção deles era me fazer algo mal. Aleluia. Inimigos de Deus. Eu creio que você já entendeu. Eu estou fazendo um paralelo dessa reconstrução do templo com a reconstrução das nossas vidas. Precisamos estar guardados em Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só existe uma forma de resistir ao diabo quando nos sujeitamos a Deus. É a nossa sujeição a Deus, a sua palavra, ao Espírito Santo, que nos dá vitória sobre Satanás e sobre o mundo e sobre a carne. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz Revestimos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pedro, ainda na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo, anda em redor rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O inimigo existe. E ele trabalha constantemente para nos destruir. Mas isso não significa que agora vamos ficar temerosos tão preocupado com as ações do diabo que nos esqueçamos de fazer aquilo que é certo e de glorificar a Deus com as nossas vidas. Não devemos nos preocupar com os intentos do diabo. Existem pessoas que se tornam especialistas em satanismo. Ah, eu tenho que estudar meu inimigo. Irmãos, eu não perco meu tempo em estudar Satanás. Eu quero conhecer Deus. Eu não perco meu tempo em ficar investigando as ações de Satanás. A Bíblia já me é suficiente. Eu não preciso buscar isso fora, irmãos. A Bíblia já me diz que ele é o inimigo e que ele quer me destruir. Como vou fazer? Eu me escondo em Deus. Eu me refugio em Deus. Eu estou em Deus e em Deus eu consigo vencer Satanás. Aleluia! Uma das coisas que mais deixavam encantadas as pessoas que lidavam com Jesus no seu dia a dia, era o poder que Ele tinha sobre a potestade maligna. Até a aparição de Jesus, irmãos, as pessoas ficavam endemoniadas e não havia como expulsar Satanás. Ele saía quando queria, mantinham milhares de pessoas escravas. Mas aí chegou Jesus, com a autoridade de Deus, e quando os demônios o viram, reconheceram que ele era o filho de Deus e disseram muitas vezes: Que vieste, filho de Deus, que vieste fazer contra nós o que temos nós contigo? E Jesus, como um homem, como filho de Deus, homem, 100% homem, mas cheio de Deus, simplesmente dizia: Não quero conversa afiada com você, Satanás. Demônios, em fila e tiana, um atrás do outro vai saindo. Irmãos, quando nós estamos com o maior, não precisamos nos preocupar com o menor. Mas é preciso que eu esteja integrado com o maior. É preciso que eu esteja dentro, guardado. E nos limites de santidade, não dando lugar ao diabo, não dando lugar à carne, não dando lugar ao mundo. Devemos nos preocupar com Deus. Devemos nos preocupar com sua palavra. Devemos nos preocupar em vivermos uma vida santa, separada, longe do pecado. Devemos temer a Deus, buscar o temor do Senhor em nosso coração. E termos nojo e repugnância do pecado. Esse deve ser o nosso foco. Por isso você precisa avaliar. Será que eu posso ouvir isso? Isso vai entristecer o Espírito Santo? Porque o diabo só age quando nós nos afastamos de Deus. Por isso, a minha preocupação não é com o diabo. A minha preocupação é me manter perto do santo, do poderoso. Será que esta minha ação vai abrir uma brecha para o inimigo? Ou eu vou, esta minha ação, melhor dizendo, vai me afastar de Deus? por isso no nome de Jesus faça as escolhas corretas as escolhas bíblicas escolhas que vai gerar santificação separação do pecado escolhas que vai impedir que o diabo tenha qualquer ação ou ainda que tenha você está guardado você está nas mãos do bom pastor e Jesus disse as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E ninguém, ninguém, ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Mas você pode sair das mãos de Deus. As suas atitudes, seus pensamentos, a maneira como você encara a vida pode tirar. Você mesmo decidir sair das mãos e não se dá conta que saiu das mãos do Senhor. E longe das mãos do Senhor ficamos expostos à ação do diabo, do inimigo. Por isso eu digo, devemos temer a Deus, buscar o temor do Senhor em nosso coração e sentirmos nojo e repugnância do pecado. Este deve ser o nosso foco, essa deve ser a nossa preocupação. No versículo 3, Neemias diz assim: E enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou envolvido com uma grande obra. De modo que eu não tenho tempo, eu não vou descer, eu não vou estar com vocês. Eu fui cumprido de uma grande obra. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que deixaria eu a causa do evangelho? Por que deixaria eu a obra de Deus para ouvir? As mensagens... De Satanás? Que a nossa resposta às tentações, que a nossa resposta às seduções do mundo, da carne, possa ser exatamente essa de Neemias. Estou envolvido em um grande projeto. Deus me chamou para uma grande obra e eu não vou descer para me envolver com essas picuinhas. Não vou abrir espaço para que o inimigo tenha ação na minha vida, porque se Neemias desse, se Neemias fosse lá bater boca com tubias, com sambalate e com toda a, a, a quadrilha, não iria levá-lo à vitória. Irmãos, você já está, o Senhor já está com você. Você precisa saber que você, mais Deus, é superior, infinitamente superior a qualquer ação do, do diabo, dos demônios. Você e o Senhor Jesus, igual a vitória garantida. Por isso, não negocie princípios de Deus. Não negocie os ensinamentos do Evangelho. Permaneça firme. Inabalável. Aleluia. Com o um alvo estabelecido. Não vou parar. Vou seguir. Vou continuar olhando para Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus amado. Aleluia. Sabendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Neemias estava focado na obra que lhe foi proposta de reconstrução da cidade e não estava dando ênfase aos seus inimigos. Não dê ênfase aos seus sentimentos carnais. Siga.